podcast da AES, onde se discute ideias e perspectivas de gestão, liderança e ética. Chamo-me João Valentim e hoje iremos falar sobre tendências no retalho online e offline. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Química, fez mestrado em Business Research na Henley Business School, onde corre também o seu programa de doutoramento. Frequentou o programa de alta direção de empresas da AES. Ao longo de 30 anos de experiência profissional, foi CEO de empresas do Grupo Fidelidade, e CEO em diversas empresas na área de distribuição, em Portugal e no Brasil. É Managing Partner da Smith Co., especializado em Customer Experience e Business Strategy. É responsável académico de Política Comercial e Marketing na AES. Temos connosco o professor Ramiro Martins. Sejas muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Viva, Ramiro. Muito obrigado por estares aqui connosco. Estamos aqui para discutir um bocadinho as pistas no retalho atual, quer uma componente online, quer uma componente offline. Qual é que é o panorama que traças para o retalho tradicional em Portugal? Costumo dividir na avaliação do retalho em Portugal em duas grandes fases. Por volta de 1980, quando começaram a aparecer as grandes superfícies em Portugal, o tecido retalhista em Portugal era francamente antiquado, completamente inadequado àquilo que eram as necessidades dos consumidores na altura. E, portanto, quando começaram a aparecer as grandes superfícies, que tentaram de uma forma estruturada responder aos tempos e apresentar uma proposta muito competitiva em termos de entregas de produtos e de disponibilidade de produtos, de facto houve uma revolução enorme no retalho e aquilo que era considerado o retalho tradicional foi paulatinamente morrendo à medida que foram surgindo mais e cada vez mais grandes superfícies. Para além das grandes superfícies, a partir de uma determinada altura, nós começamos a verificar que começaram a aparecer formatos de, de, de menor superfície ou formatos que, de uma certa forma, transformaram o panorama de, 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 de distribuição em Portugal dos mais competitivos a nível internacional, portanto eram plataformas novas, tudo feito de novo nos últimos 20 anos, portanto Portugal tinha uma estrutura de oferta de retalho extremamente competitiva, que não me envergonhava rigorosamente Portugal em comparação com qualquer outro país. Tudo estamos muito, muito bem. Portanto, eu diria essa, essa, digamos, essa fase que talvez até à crise de 2008, 2009, nós estávamos, tínhamos disponível no nosso mercado. Um tecido de retalho bastante competitivo, bastante moderno, muito, muito, muito interessante. Por volta de, de, dos anos de 2010 é quando começa, digamos, a surgir o conjunto de ofertas online e um, as ofertas online têm, começam a apresentar, a apresentar algumas vantagens relativamente aos comércio, ao comércio uh, retalhista um, de distribuição física um, que começam, digamos, a, a impactar, nomeadamente um, o retalhista normal tem sempre que gerir o seu sortido e tem de selecionar o conjunto de produtos que tem à venda e é um número que tem de ser um número, sempre um número finito já online o retalhista pode ter quase um número infinito de referências e portanto fazer uma oferta daquilo que antigamente se chamava longa cauda portanto eram produtos cuja rotação era relativamente baixa é que o retalhista físico tinha dificuldade em ter em estoque mas que o retalhista online não tinha nenhuma dificuldade em oferecer aos seus clientes eu diria que desde essa altura até agora, o grande, o grande objetivo do comércio online foi convencer as pessoas a comprar, convencer que era seguro, convencer que podiam pôr os seus dados dos seus cartões de débito e de crédito online e que não corriam risco, que os produtos efetivamente chegavam, quando chegavam correspondiam à expectativa, e se não correspondiam à expectativa havia soluções de, 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 de reembolso, por aí fora, portanto, houve um período de tentar convencer os clientes a, a comprar online. 
Isso fez com que uh, houvesse muitos medos, mas a verdade é que a procura disparou a uma, uma taxa de crescimento composta de 24% ao ano. Isto é quase um crescimento exponencial. E de uma certa forma, olha-se para o crescimento online desta, desta natureza e as pessoas perguntam-se, bom, mas isto vai prejudicar o comércio tradicional, portanto o comércio tradicional vai, vai, vai sofrer de uma forma significativa das compras online. E na verdade é que está-se a presumir que as, que as vendas online estão a ser feitas à custa das vendas offline, e não necessariamente, quer dizer, se nós olharmos para os últimos anos em termos de crescimento do retalho de... Do, portanto, o físico, daquilo que nós deslocamos à loja e trazemos o produto para casa, também tem crescido uma taxa importante, de onde não, não é verdade que o comércio online tenha vindo a prejudicar o offline, sendo uma, uma resposta binária, quanto mais vende de um lado, menos vende do outro. A verdade é que um cresce muito mais, mas o outro também está a crescer. Portanto, não há aqui uma, uma, uma fagocitose, chamemos-lhe assim, de, de um para o outro. Do ponto de vista do mercado tradicional, portanto, do retalho offline, Portugal tem sido um país que é conotado como sendo um comércio muito pequenino, de bairro, e que depois evoluiu para centros comerciais. Como é que vês essa evolução? Como é que aconteceu? E como é que está hoje em dia o retalho tradicional? Eu não, não estudo recentemente publicado pela Deloitte. Nós podemos ver que havia uma alteração do perfil do retalho e vamos continuar a usar a expressão tradicional para tipificar o retalho de, de loja, de rua, de, de, em que as pessoas vão, entram e trazem o produto de compras. Não é? Vamos continuar a chamar tradicional nesse sentido. Mas, um, nesse, nesse estudo, o que se verificava é que uh, as lojas, havia um número, um, há um saldo de lojas que fecham, e de facto em Portugal, quando nós pensamos no saldo de número de lojas que abre versus, versus o número de lojas que fecha, uh, de facto. Uh, o saldo é negativo, fecham 17 lojas por dia, no último ano fecham 17 lojas por dia, o que parece um número impressionante, mas é um número que é um saldo, entre as 50 e muitas que abrem e as 30 e poucas, entre 30 e tantas que fecham. Portanto, o que é que isto quer dizer? Há 50 e tal lojas não competitivas que fecham e há 30 e muitas competitivas que abrem. E estas que estão a abrir são, de facto, soluções, ou que tinham vindo no estado a abrir até agora, eram soluções extremamente competitivas. Um retalho, apesar de ser de proximidade, um retalho que é uma oferta especializada, uma oferta adaptada aos clientes do local e, portanto, nunca um grande comércio, os grandes hipermercados, podem competir com este tipo de pequenos retalhistas. Estes pequenos retalhistas têm uma noção e uma compreensão do que os seus clientes querem e procuram, conseguem ter uma relação quase simpática ou empática com os seus clientes, conhecem-nos pelo seu nome, se necessário for, sabem que tipo de produtos é que eles efetivamente gostam de comprar e conseguem adequar a sua oferta a essa, a essa realidade. Portanto, eu tenho visto um, um comércio de, de, de retalho, de pequeno retalho, extremamente competitivo, extremamente agressivo e extremamente profissional, à custa de uh, outras lojas que faz. E isto entrou com o tal estudo da Deloitte, onde o que nós verificamos nos últimos anos é que um, as lojas que fecham são aquelas que estão mais ou menos no meio da tabela, aquelas que não, não jogam nem no campeonato das lojas premium, de, de, de luxo quase diria, essas têm vindo a vender muito mais por metro quadrado e a vender mais, porque têm aberto com menor pujança, com mais metros quadrados, e por outro lado as lojas de, de, de que lutam no preço como um fator de diferenciação. E portanto, aquelas que fecham não são nem as que lutam na diferenciação pelo preço, nem, são aquelas, nem as que fecham porque se especializam em produtos de, de topo, são aquelas que não são nem uma coisa nem outra, que fazem uma oferta de meio de tabela e como tal não, não são competitivas em nada, essas são as que fecham, e as que abrem são as dos, dos, dois, dos dois extremos. Portanto, 
há uma transformação do comércio, há uma transformação do comércio detalhista tradicional, mas não muito bom sentido. Aquelas lojas vão fechando, são aquelas que não, não têm competitividade de per si para permanecerem. E têm vindo a ser substituídas por outras, também de pequeno porte, que essas sim têm uma capacidade de, de responder e de adequar em termos de, de, de exposição de produtos, de oferta de produtos, de, de atendimento, de conhecimento dos mercados locais onde se situam, que nem, nunca nenhum grande detalhista vai conseguir. Há muitas afirmações de que a inteligência artificial, e machine learning, a recolha de dados da compra de clientes vai permitir que as lojas consigam de uma certa forma compensar este conhecimento íntimo profundo de um, de um comerciante dos seus clientes, mas estamos muito longe disso e na verdade é que somos muito mais eficazes como pessoas do que as máquinas a atingir esses objetivos, portanto é evidente que há uma forte competição mas não, 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 não vejam uma incapacidade de resistir, vejam uma capacidade de resistir a quem não se diferencia, quem fica no, no meio e a sua oferta não, não, não tem capacidade de impactar nenhum dos, dos extremos, nem as lojas de, de, de sortido muito especializado, nem as lojas que jogam, jogam no preço. Do ponto de vista do mercado tradicional, isso significa que a capilaridade, a proximidade com o cliente e como se diz tantas vezes, a localização continuam a ser fatores muito importantes? Eu quando comecei a minha carreira na Retalha há muitos anos e, e eu, o presidente da companhia em que eu trabalhava uh, dizia que o sucesso de uma loja era localização, em segundo lugar era localização, em terceiro lugar era localização, portanto a localização é, é de facto um dos fatores fundamentais para, para, para o sucesso de, um, de, um, de qualquer atividade económica e particularmente do Retalha. É evidente que o estar próximo dos clientes, o conhecê-los estar uh, e conseguir levar os produtos para casa no, imediatamente é a grande vantagem do comércio chamado tradicional. O comércio online pode ser muito atraente, porque não está na comodidade da sua casa, haver um longo sortido de possibilidades, mas entre o momento em que se faz o clique a dizer compro e o momento em que se recebe o produto, me dei algum tempo. Aliás, neste caso do período de pandemia, tivemos circunstâncias em que as pessoas faziam uma encomenda online e depois ficavam duas semanas à espera que a alface lhes chegasse a casa. Não sei se isso é exatamente uma oferta muito aliciente para o comércio online. De facto, o comércio online tem este problema. Há um delay time entre o momento em que eu tomo a decisão de comprar e o momento em que eu tomo contato com o produto, enquanto no comércio tradicional é exatamente ao contrário. O tempo que me dei entre tomar a decisão e usufruir do produto é zero. Uh, e, e este é o grande handicap do, 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 do negócios, dos negócios online. Quando vemos a, a, a Amazon a, a apostar em drones para fazer a entrega de, de, de produtos um, em casa das pessoas, quer dizer, é absolutamente impensável que numa cidade nós vamos ter a cidade a ser sobrevoada por centenas de drones e entregar pacotes em casa das pessoas, portanto, é, é uma campanha engraçada de ver, é uma campanha simpática, percebe-se exatamente onde eles querem chegar. Do ponto de vista do online, que tendências vês a acontecer? Porque tem um lado muito apelativo de facto não ter os custos fixos que uma loja tem. Que tendências vês a acontecer e de que forma é que foram ou não aceleradas agora com este período da pandemia? Claro, neste período, neste período de pandemia o grande handicap dos, dos, das lojas online, que era os clientes terem receio de experimentar, desapareceu. Desapareceu porque as pessoas foram compulsivamente obrigadas a, a comprar online, se não fosse online não compravam. E portanto experimentaram e a experiência vai ter algumas consequências. E as consequências que podemos retirar são essencialmente uma. Primeiro o medo diminui. 
mas as pessoas constataram-se com um delay time para receber os seus produtos, que em alguns casos era longo, e se em alguns bens nós podemos esperar que o bem demore a chegar a casa, noutros não, noutros estamos à espera que os bens cheguem depressa, e neste caso as experiências nem sempre foram positivas, em alguns casos foram negativas, e isto uma vez mais reforça que o online o problema que tem é o tempo que medeia entre o clique de dizer compro e o momento em que recebo o produto, este espaço de tempo, se for conseguido que seja muito, muito curto, a diferença deste comércio para o comércio convencional eh, reduz-se. E portanto eu acho que todas as tendências do online vão ser uh, a tornar os sites mais friendly, no sentido de entender melhor quem tem à sua frente a comprar e portanto todos os sistemas de, 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 digamos, de recolha de dados uh, que inclusive em alguns casos entra, na, entra digamos, no, no fator de privacidade, mas a gestão e utilização de todos os dados que possam, que possam manejar, no sentido de compreender melhor quem tem à sua frente, adequar a oferta a quem tem à sua frente e particularmente minimizar o tempo que mudei entre o encomenda e a entrega, todos os esforços são feitos nesse sentido, em compreender quem está do outro lado do ecrã e, compreender, e, e encontrar soluções para que a entrega seja o mais rápido possível. São essas as grandes tendências e, e as grandes vias de desenvolvimento nem sempre fáceis de ultrapassar. E por outro lado, no retalho tradicional, tens identificado aqui um conjunto de tendências que as próprias lojas físicas se irão transformar ao longo dos próximos anos. Como é que vês esta transformação a acontecer? Eu vejo que o comércio tradicional vai ser cada vez mais um, um para além das funções básicas, que era uh, expor produtos, dar informação sobre os produtos e, e entregar produtos aos clientes, que eram as funções básicas de, de uma loja, uh, eu acho que vai haver aqui um conjunto de, 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 de fatores que vão tomar alguma preponderância. O primeiro que eu costumo chamar aqui é a coreografia. Uh, as lojas vão passar a ser muito mais coreografadas do que temos vindo a ver até agora. E por coreografia é a forma de expor os produtos, é a forma de os tornar aliciantes, é, é inclusivamente o comportamento dos vendedores, que se vai ser muito mais coreografado do que agora temos vindo a assistir. E porquê? Porque, de facto, uma loja física é um local onde um cliente pode, onde tem a possibilidade de experimentar um produto, ver um produto no seu contexto e também quando se desloca uma loja tem uma boa dose de entretenimento. Portanto, da mesma forma como há muitos anos atrás os cinemas eram espantosamente bem decorados e as pessoas se deslocavam ao cinema e vestiam até as suas melhores roupas para ir ao cinema ou ao teatro e, portanto, havia um momento em que, por um lado, havia o consumo do ato de cultura, mas, por outro lado, também havia o facto de se ver e de ser visto. Portanto, fazer comércio tem também uma, uma componente social e aquilo que vai acontecer em relação às lojas e aos centros comerciais é que eles vão passar a ser mais centros de entretenimento para ser centro de entretenimento tem de ter fatores de atração que rodam e mudam com alguma regularidade, as lojas têm de, ser, têm de ter coreografias que mudam regularmente de forma a tornar-se atrativas e este facto de comprar produtos, de vender, ver e ser visto, a componente de socialização é, digamos, uma, uma que vai mais desenvolver. Portanto, eu imagino o retalho tradicional a ser brutalmente mais sofisticado na forma de convencer os clientes a comprar. Ou numa apresentação que se foi feita recentemente na ESA, relativamente, digamos, a esta área de retalho, eu tive a oportunidade de apresentar algumas lojas relacionadas com o desporto, com a aquisição de produtos para, para, para a prática desportiva, em que a loja era essencialmente um, um local de jogos, onde todos podiam experimentar, inclusive de caiaques podiam experimentar na loja. Portanto, é, é, tem uma forte componente de entretenimento, tem uma forte componente de experimentação e, um, e tem uma forte componente de socialização. 
Portanto, estes são os fatores que o retalho tem de ter. E isto não é só exclusivo dos grandes centros comerciais. As pequenas lojas também são assim. E se nós virmos, aliás, as lojas que reabriam recentemente, não tem comparação a riqueza e a coreografia e a forma como o atendimento era feito, Uh, comparado com uns anos atrás. No, no, se nós virmos na restauração, então isso, na restauração então é que esse fenómeno é muito bem, muito claro. Quer dizer, uh, desde as lojas que víamos nos anos 70, 80, 90, lojas em que havia balcões de alumínio e tinham os produtos expostos de qualquer maneira, até uh, as lojas em que nós entramos, em que os empregados estão fardados de uma forma determinada. Os produtos são expostos por cores, os produtos são expostos de uma forma atrativa, uh, saltam aos olhos e há, digamos, rituais que são cumpridos, isto já é muito esta tendência que, que havia. E se quisermos ir mesmo para o retalho, um exemplo que se pode dar também com muita facilidade, as lojas Nespresso. As lojas Nespresso são extremamente coreografadas. Uh, temos uma exposição dos produtos por cores, temos um atendimento num balcão, de, 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 digamos, dos atendedores que têm um uniforme determinado, completamente compatível com o estilo da loja. No momento de entrega do produto, eles saem atrás do balcão, vêm entregar o produto à mão do cliente, cumprimentam-no de mão, agora infelizmente não vão poder fazê-lo, mas faziam-no e cumprimentavam de mão e convidavam a pessoa para tomar um café. Isto é uma coreografia. É uma coreografia que já estava há muitos anos e nós fomos, fomos habituando a, a ver de uma forma cada vez mais sofisticada a acontecer e nós percebemos que existe valor nesta forma de, 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 de comprar e vender. E é este o futuro que eu, que, eu, que eu imagino para as lojas físicas, que é deixarem de, de imaginar que os clientes entram por obra e graça, compram e vão embora por obra e graça e deixam lá o seu dinheiro, para dizer o esforço de criar um ambiente que lhes é agradável, que os entretém, que, que cria uma experiência e que no final as pessoas relembram, não só pelo produto, mas pelo momento que lá passaram, é a tendência que vai ser claramente desenvolvida no, naquilo que é chamado comércio tradicional. Vemos acontecer precisamente o que estás a dizer, ao mesmo tempo assistimos durante estes meses da pandemia, alguns setores são fortemente afetados, uh, aviação, companhias aéreas, turismo, festivais, uhum. concertos que vê a sua atividade sob grande pressão. Uhum. O que é que achas que estes setores podem fazer? Como é que vão ter que se reinventar nesta fase? Todos, as, todos os períodos de, de crise, naturalmente, são períodos que fomentam depois uma forte reflexão de todos os operadores. Há negócios que são mais afetados, outros que são beneficiados. Eu diria que neste momento não, vejo, não estou a imaginar nenhuma fábrica de acrílicos a chorar lágrimas de crocodilo com o negócio, porque devem estar a vender acrílicos como nunca, como nunca na vida venderam, portanto, há negócios que têm a sua vida facilitada, há negócios que têm a sua vida bem, bem, bem prejudicada, no caso do turismo é bastante, digamos, conhecido e bastante, e da, da aviação, mas na verdade eu estou convencido que os negócios que efetivamente mais vão sofrer são os, da, os associados à mobilidade, a mobilidade vai reduzir, quando nós vemos a questão do teletrabalho, de organizações que estão a promover que os seus colaboradores permaneçam em casa depois deste período de, de, de quarentena, de facto isto vai criar uma redução da pressão sobre transportes urbanos, sobre rendas de habitação nas grandes cidades, vai haver uma pressão menor, porque uma pessoa pode estar a trabalhar em teletrabalho a 100 km ou 200 km do seu local habitual e é como se estivesse a um quilómetro ou dois, portanto, e as deslocações para o trabalho, ou o tempo que gasta, os consumos, a poluição que causa, tudo isso vai criar algumas alterações substanciais em indústrias 
especificamente dependentes da mobilidade. Por exemplo, no caso do turismo, nós vemos que muitas das vezes os hotéis vendiam toda a sua capacidade em grosso, portanto, tinham acordos com os grandes operadores e enchiam rapidamente, pelo menos junto às zonas de férias de verão, enchiam rapidamente vendendo toda a sua lotação em pacote e, portanto, aquilo que ocupava essencialmente era depois entregar uma experiência interessante ao cliente quando ele entrava na sua estadia e a sua preocupação de angariação não era, não era muito forte, neste momento tem de repensar tudo isso. Portanto, o, o, o encher o hotel com base em, em, em operadores turísticos que traziam através das, 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 das EasyJets ou das Ryanair, que traziam milhares de pessoas e que enchiam os hotéis de uma vez só, isso estará comprometido nos próximos tempos. E portanto o que vai acontecer é que tem de voltar a pensar como fazem captação de clientes, muito provavelmente através de mercados locais. Da, o, o, da mesma forma como havia em Portugal entravam muitos turistas, também havia muitos portugueses que saíam. E, portanto, o impacto do turismo não será tanto por aqueles, por, por, por os que não entram, mas pelo saldo. Porque os que vão ficar cá também irão seguramente querer ter as suas férias, deslocar-se em férias, gozar as suas férias e, utilizar, e vão utilizar as, as, as instalações hoteleiras e de restauração como, como, como os outros turistas vindos de outros destinos, de outras origens, permitiam. É o saldo, quer dizer, é, se vinham entravam muitos mais do que as que saíam, provavelmente haverá aqui um problema de saldo. Por outro lado, as empresas têm de, de repensar a forma como angariam os seus clientes, como os conquistam, e vão também pensar como é que se vão diferenciar umas das outras e vão competir mais. Portanto, eu acho que nestas alturas de crise como nós que vivemos, Uh, são um bocadinho como quando se faz uma viagem de avião, de um momento para o outro vem uma turbulência e o piloto diz, uh, se os passageiros apertem o cinto, porque vamos atravessar uma zona de turbulência, não é? E portanto nós vamos atravessar uma zona de turbulência, mas não necessariamente uh, isto depois de passar a zona de turbulência, o que vamos encontrar de lá de lá é pior do que aquilo que temos antes de ter atravessado a turbulência. Muito provavelmente o que vamos encontrar são outros cenários, são outras circunstâncias, são outras formas de fazer os negócios, mas não, não tem porque necessariamente ser pior, pode ser inclusivamente melhor. Aliás, no estudo que foi feito recentemente na IES do impacto da pandemia na vida pessoal e profissional dos gestores, uma das conclusões que mais me agradou ver foi que a grande maioria das pessoas percebia que havia uma grande incerteza sobre o futuro, não sabia exatamente como é que o mundo iria ficar depois deste processo mas não havia uma visão negativa de que ia ficar pior do que estava antes, havia um otimismo latente nas, nas, nas respostas dos inquiridos, que me agradou muito e que de certa forma vai muito no sentido daquilo que eu estou aqui a defender e que é também o meu sentimento, de que não necessariamente depois desta crise as coisas estarão piores para todos. É evidente que no processo alguns passarão pior e outros passarão melhor, Uns, diríamos, dirão que saberão tirar melhor proveito da crise e outros, outros infelizmente, não terão essa possibilidade, mas não, como um todo, não estou a imaginar que haja, digamos, uma situação problemática no regresso à normalidade, seja ela qual for, que venhamos a encontrar. Não quero deixar de referir, precisamente nessa análise que estás a fazer, a diferença que temos encontrado entre níveis de rendimento. Portanto, do ponto de vista de consumo e no retalho, temos uma minoria que tem cada vez mais capacidade de consumo e uma maioria que tem menos capacidade de consumo. Como é que isso vai afetar todas estas tendências? Bipolaridade, 
é aquilo que de uma certa forma justifica que no retalho também aconteça essa bipolaridade, quer dizer, há mais pessoas com maior poder de compra, portanto, são capazes de comprar em lojas que têm ofertas premium e por outro lado há uma grande maioria de pessoas que têm compulsivamente, uns que gostam e outros que não têm outra alternativa se não comprar nas lojas de discount mais baratas. Não é? Eventualmente esta situação de, de, ter, de muitos operadores terem compreendido que a sua dependência de mercados longínquos e com cadeias de, de abastecimento quase do outro lado do mundo e que de um momento para o outro, como foi neste caso a pandemia, mas eventualmente qualquer outro problema de outra natureza, as suas cadeias de abastecimento se veem fortemente comprometidas, poderá levar de uma certa forma a que se privilegiem cadeias mais curtas e ao privilegiar cadeias mais curtas se recupera um bocadinho, ou não é recuperar, se vá num caminho contrário àquilo que a globalização nos veio trazer nos últimos anos e que foi de facto a capacidade de de comprar bens do outro lado do planeta e eles nos chegarem a, a, a um custo relativamente baixo aos nossos mercados, sabe Deus como nos países que os produziram, se as condições de trabalho são eticamente aceitáveis ou não são eticamente aceitáveis, desde que fosse barato servia para, 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 digamos, para, como fornecedor de abastecimento, mas muitas, muitas organizações já punham no seu caderno de encargos digamos, a garantia de que a forma como os produtos eram fabricados do outro lado do mundo tinham regras éticas e a responsabilidade, e a responsabilidade social garantida de que não havia exploração de menores, de que não havia, digamos, pessoas sem, sem proteção nenhuma, sem horários de trabalho, coisas desta natureza, mas isto eram as grandes organizações que tinham o seu compromisso de responsabilidade social, muitas outras fizeram, faziam uma certa vista grossa a esta realidade, aceitavam tudo vindo de qualquer parte do planeta, independentemente da forma como as produtos eram fabricados, se ou não, mas que neste momento perceberam também de que cadeias tão longas se pode prejudicar e, portanto, estes também, estes operadores, de uma certa forma, irão privilegiar cadeias de abastecimento mais, de menor, de, mais curtas. E isto vai privilegiar, provavelmente, que os salários de algumas regiões possam, e o emprego de certas regiões possa vir a crescer novamente e não ser esmagada como foi no passado. Eventualmente, se estas tendências acontecerem, essa bipolarização de comércio nos dois extremos poderá ser, ser mitigada. Mas, de qualquer forma, é uma grande tendência, é algo que nós verificamos a nível quase de planetário e, portanto, não, 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 esta, esta minha interpretação não, não é de imaginar que o futuro vai ser a antítese do que é agora. Poderá haver uma certa mitigação, uma certa compensação e não as coisas vão ser tão extremadas como estavam a ser até há pouco tempo. Ramiro, não quero deixar de te perguntar, antes de terminarmos, pessoalmente para ti o que é que mudou durante este período da pandemia? Bom, é evidente que este período foi um período muito difícil, foi e ainda é um período muito difícil para todos. As dificuldades foram naturalmente assimétricas conforme os grupos, não é? Para mim a maior dificuldade durante este período foi a ausência do contacto com os participantes das aulas na, na, na AES. Uma aula na AES, aqueles 75 minutos, são 75 minutos de magia. Nós estamos num, 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 perante um conjunto de pessoas extremamente capazes, sedutoras, com uma riqueza pessoal e profissional enormíssima e, portanto, este contacto e esta capacidade de discutir assuntos com estes grupos sofisticados faz muita falta. 
faz muita falta e, portanto, apesar de termos tido muitas, muitas intervenções online, temos tido muitas conversas online, nunca o online consegue compensar esta riqueza do contacto diário, físico, quase diria, com os participantes. E, portanto, isso faz muita falta, estou com, com muita expectativa de que essa realidade possa retomar o mais breve espaço de tempo. Assim, portanto, isto foi talvez a coisa que mais custou. Por outro lado, nada, nada tem só lados negativos e, e este período de, de estar mais em casa, um, junto com a família, também teve alguns pontos positivos. Por exemplo, a minha filha mais nova que, que está a terminar a sua licenciatura um, e está na fase do projeto, de entregar o seu projeto, de minha parte beneficia de uma visão fresca de um, de um aluno recém-licenciado que traz visão sobre, uma visão sobre o mundo sempre muito fresca e que nos altera muitas vezes algumas premissas. Por outro lado, ela para beneficiar da minha experiência de, como profissional na área da gestão de muitos anos, uh, foi uma oportunidade que é irrepetível. Aconteceu desta vez, aconteceu durante estes três meses, foi fantástico e como esta, houve muitas outras experiências fantásticas também. Portanto, compaginando com coisas negativas, há outras positivas. Bom, é um balanço natural da vida, não há nada que tenha só uma, uma, uma face de moedas, moedas têm duas faces. Ramiro, muito obrigado por partilhares connosco a tua visão positiva, otimista, sabedora, conhecedora da realidade. Foi um gosto ter-te aqui connosco e a todos que nos ouviram, muito obrigado e vemos em breve e ouvimos em breve mais um podcast da AES. Thank you.